0: Дорогие местные, всем привет! Добрый вечер. В эфире London is The Capital. Меня зовут Антон Лужковский. Это передача про тех, кто решил получить UK Talent Visa и поехать пожить в Лондон. И сегодня у меня в гостях Улубий Бакуев, сооснователь компании CLS Global и компании. AXB Research, сейчас мы будем выяснять, какие ошибки я совершил, произнося все эти слова, и о том, что же это за компания и чем они занимаются, и причем здесь Лондон. Улуби, здесь, здесь ли ты?
1: Привет. Да, здесь меня слышно.
0: Так, да, давай давай начнем. Правильно ли я произнес твое имя для начала?
1: Ну, было неплохо. Улуби. Немножко с ударением вообще.
0: Ага. Ты знаешь, я даже залез в интернет посмотрела, и там мне говорили, что все-таки ударение на у Значит, U.B. Хорошо. Да. Окей, спасибо. А с компаниями?
1: Ну, CLS Global, AXB, Research. Тут сложно
0: ошибиться. Все, все, все хорошо. Окей. Да. Так, ты сказал, что ты прямо сейчас находишься в Дубае.
1: Да, да, так и есть.
0: Это, кстати, очень любопытно, потому что я помню, что мы сталкивались прямо в радио со сложностями, и гости говорили, что они прям не могут подключиться, потому что Telegram запрещен, но нет ничего такого запрещенного, что нельзя было бы обойти, я так понимаю.
1: Ну, тут ситуация чем-то похожа на то, что было в России. Как помнишь, когда-то в России тоже Телеграм активно блокировали.
0: Здесь
1: э, Telegram как мессенджер, он не запрещен, Э, они скорее везде в мессенджерах заблокировали э, звонки, аудиосвязь и видеосвязь, тем самым пытаются промотивировать местных операторов связи, потому что связь здесь очень дорогая, и если интернет звонки разрешить, то никто и вообще не будет пользоваться, скорее всего вот в этом дело. Но как и в России, VPN решает проблему.
0: Все понятно. Слушай, то есть здесь, там действительно есть такое лобби, которое отстаивает э, мобильную связь, потому что мне кажется, что это, в общем, в России отмирающая штука. А в Индонезии-то я точно знаю, что она совсем э, отмерла, потому что там сначала все звонили по Фейсбуку, а потом сейчас сейчас все звонят по WhatsApp.
1: Ну, э, в России, как бы это странно замечало, с точки зрения сотовых операторов э, намного более рыночная ситуация сложилась, чем здесь здесь вообще специфика страны какая весь крупный ну, по местным меркам бизнес он поделен между различными семьями высокопоставленных госслужащих ну и понятное дело что они не стесняются свою пользу выпускать какие-то законы чтобы защитить mm-hmm. бизнес и сохранять свою маржинальность То есть здесь есть такие особенности я могу даже вот еще один пример привести допустим даже автомобильные заправки здесь их Очень мало, потому что их открывают буквально две-три компании. И казалось бы, арабская страна, нефти много, все дешево. На заправках приходится стоять в очереди минут по десять-пятнадцать,
0: чтобы заправиться. Ого. Да. То есть не хватает элементов рыночной экономики?
1: Да, вот именно в крупном бизнесе, особенно который как-то с регуляторной частью страны взаимодействует, но ну, абсолютно точно ему не хватает. Его не то, что не хватает, его ну, не дают появиться. Uh-huh. В этом идея. То есть они легально приватизировали себе некоторые секторы экономики и извлекают из них для себя какой-то доход. Окей.
0: Okay. Так, Улуби, давай сначала тогда начнем. А откуда ты? Сколько тебе лет и как долго ты живешь в Дубае?
1: А, ну, откуда, где я родился, где я
0: часть... Ну, давай, все, 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 то, что, все то, что чем, чем, чем хочешь поделиться. <laughs>
1: Ладно, ну, вообще, я большую часть времени свою студенческую жизнь и свою какую-то карьеру начинал в Москве. И, в принципе, там, наверное, большая часть моих дел сейчас протекает. В Дубае я переехал только в 2021 году, переехал тоже. Громко сказано, я провожу здесь полгода, чуть больше полгода в году, так довольно часто приезжаю в Россию, вот, если говорить про мою географию, вот, на имя у меня кавказское, то есть сам я родом с Кавказа, поэтому имя такое необычное, в целом, да, если ответить на твой вопрос.
0: Так, и э, э, давай сначала разберемся с Дубаем, и потом поедем в Лондон, Э, почему, почему Дубай?
1: А, да, на самом деле очень просто. При всем, что я тебе вот сказал только что, там, про то, как здесь не хватает рыночной экономии в некоторых секторах, если ты обычный предприниматель, бизнесмен, то здесь очень хорошая среда для основания компании, для ведения бизнеса, именно, ну, какого-то, ну, допустим, того же айтишного бизнеса. Многие здесь занимаются... Там, и ресторанами и стройкой, ну там чем всем, что только можно представить по большому счету. Ну uh-huh. среда очень хорошая, бюрократии мало, легко регистрируются компании, понятно, как решать там вопросы взаимодействия с государством и прочее. Поэтому мы выбрали эту юрисдикцию для своих компаний в прошлом году, когда делали, скажем так, реструктуризацию. Вот. Ну и я здесь находился, пока решал какие-то организационные вопросы в этом году, и, как, скажем так, все вставало на рельсы Окей.
0: Okay. Так, меня всегда вот очень интересует относительно вот этих арабских стран как, На что похожа твоя жизнь? Сколько времени ты проводишь в помещении или в машине с кондиционером, и сколько ты проводишь на свежем воздухе?
1: Да, вопрос очень хороший. На самом деле зависит очень сильно от сезона. Ну, я тут был и летом. Летом, конечно, катастрофа. Тут выйти на улицу крайне сложно там 45-50 градусов. Самое ужасное, что как бы вечером холоднее не становится. То есть там до 37- вечером упадет летом. Но все равно выйти из дома невозможно. Поэтому летом ты постоянно находишься в помещении. Сейчас здесь вообще идеально вечером 27, 26 днем 32, поэтому можно гулять по пляжу. Вот. Другой вопрос, что особенность именно арабских эмиратов и Дубая, что если, допустим, проводить параллель с какими-то другими уже более историческими мегаполисами, здесь все-таки нету культуры вообще пешей прогулки, то есть очень мало парков, очень мало каких-то общественных пространств. Э, Весь город, вот он как город-дорог, он заточен, что ты из одного хаба переедешь в другой на автомобиле и будешь там ходить. А вот чтобы с одного конца города до другого дойти пешочком, по каким-то тротуарам, с этим здесь есть проблемы. Но такие места тоже есть, и сейчас здесь на самом деле очень приятно. То есть сравнивая, приехал очень хорошо. Сейчас больше времени провожу э, ну, на улице, когда не работаю.
0: Слушай, а как ты думаешь, это какой-то просчет э, с урбанистической точки зрения тех, кто это проектировал, или это осознанная такая история, что, не, ребята, в городе будущего вам это и не нужно?
1: Ну, знаешь, я думаю, здесь некий микс, это, во-первых, особенность, мне кажется, и культурная, то есть у местных локалов-арабов как будто даже и нет такой потребности. Они это не любят, там, прогулки и так далее, разве что в моле. Может быть, ну, исторически они от этой жары так устали, что не хотели за
0: последние несколько тысячелетий.
1: Да, да, да. Как говорят. Но второе, конечно, надо понимать, что год изначально и страна, она делалась так, чтобы максимально быстро расти, максимально Бизнес мог быстро друг с другом взаимодействовать. И они, мне кажется, рассуждали пример по логике. Ну, чтобы быстро работал бизнес, нужно сделать большие дороги, чтобы с одного места до другого быстро можно было доезжать. И они так и сделали. Здесь огромные идеальные дороги, а для бизнеса прогулки они не нужны. И получается, что так оно все и работает. То есть если нужно куда-то по работе на машине, все отлично. Прекрасные дороги, быстро долетите. Но если хотите небольшой такой вечерний променад, тут уже будут проблемы.
0: Все понятно. Так, хорошо, давай пойдем дальше. И ты, какой у тебя сейчас статус с Global Visa, ты ее получил или подался?
1: Я ну, подаюсь, наверное, в самом разгаре сбор всех необходимых документов нахожусь. Наверное, я я думаю, на полпути, наверное, что-то
0: такое. Ты хочешь туда юридически или физически
1: переехать? Я я скажу даже так. У меня мои переезды и перемещения по миру в основном побуждаются какими-то рабочими необходимостями. И сейчас так складывается ситуация, что ну, Лондон становится какой-то оптимальной локацией с точки зрения физического нахождения. То есть я бы не сказал, что я хочу там юридически находиться, в этом особенно для предпринимателей есть какие-то минусы, mm-hmm. вот. но именно физически там находиться было бы хорошо, потому что, учитывая специфику нашего бизнеса, он весь финансовый, с точки зрения нетворка, нахождение в Великобритании, в Лондоне, это, конечно, сильно упрощает процесс взаимодействия со своими контрагентами.
0: Слушай, ну, э, вроде же, Дубай – это тоже финансовый центр мировой.
1: Ну, я бы так сказал. Дубай, скорее, один из бизнес-центров, и он э, бизнес-центр, э, так, скорее, восточный, не европейский. Mm. И для определенных сегментов бизнеса, действительно, Дубай – неплохой вариант, особенно, особенно в этом году, когда… Пандемия, везде был локдаун, очень хорошо тут сработали и никаких ограничений не ввели, как-то смогли всех провакцинировать и все хорошо прошло. Но если мы говорим про какую-то финансовую сторону, то есть там про банки, про инвестиционные фонды, все-таки это не про Дубай, это вообще не про арабский мир, потому что... ну, Начнем с того, что здесь э, на уровне религии банки порицаются, и и из этого вытекает много каких-то последующих проблем. То есть все равно в мире есть ключевые финансовые центры, э, где происходят э, все взаимодействия, если мы говорим про про инвестиции и прочее. Это Лондон, это Нью-Йорк. Ну, в моем понимании, как минимум, и исходя из того, что я вижу сейчас.
0: Слушай, я сейчас вспомнил, что мне недавно рассказывали, я, к сожалению, не помню про какую страну, но про то, что там э, запрещено страхование совершенно, потому что на все воле Всевышнего, поэтому никакого страхования быть не может. Слушай,
1: не удивлюсь, что это где-то недалеко от того, где я нахожусь здесь, Здесь-то страховаться можно, но, допустим, у соседей в Саудовской Аравии относительно недавно женщин за руль пустили. То есть разные у них есть ограничения и приколы. там. Поэтому, допустим, вот здесь я знаю, что многие вещи нельзя делать в городе э, самом, потому что это святая земля. Но можно делать на искусственном острове, э, который рядом, потому что это уже не святая земля. Ну вот тут вот... э, Какие-то, да, какие-то есть такие свои моменты, скажем так, не то что спорные, я бы их назвал особенности. Вот. И вполне может быть, что в какой-то из соседних стран страхование запрещено, и я абсолютно не удивлюсь этому.
0: Окей. Okay. Так, так и не понял. Как ты хочешь вот, в идеале, чтобы выглядело твое э, географическое размещение в, в, в году? Сколько где?
1: Ну, смотри, абсолютно точно идеальное размещение не подразумевает нахождение в одной стране там целый год. А, а почему, нас... кстати? Ну, потому что, во-первых, если говорить про мою родную страну, то в Москве зимой довольно неприятная погода, и я ее долго, тяжело переношу, это плохо сказывается на моей продуктивности. Ты вот. говоришь,
0: это питерцу, поэтому у вас там еще не все так плохо.
1: Ну, ну, как минимум, you know what I mean, да, знаешь? Да. А, я просто, может быть, сам родился на юге России, и мне на контрасте все mm-hmm. работает. А, вот, а, абсолютно точно жить в том же Дубае постоянно тоже невозможно. У этого города очень много своих особенностей. Поэтому, конечно, для себя я вижу некий такой... Э, скорее, Москва, Лондон и Лондон, потому что туда перепирается очень много и моих партнеров, и самого бизнеса, и Дубая наверное, какую-то небольшую часть года, когда хочется погреться, потому что все-таки инфраструктура здесь прекрасная, здесь все хорошо, но несколько месяцев в году.
0: Окей, okay, окей, okay, интересно. Хорошо, давай про твою деятельность, потому что пока, пока ничего не понятно, кроме того, что это что-то про финансы, алгоритмическую торговлю и криптовалюты. Да,
1: да. Ну, не факт того, что я расскажу, станет понятнее. Для меня... Сам, самая моя нелюбимая часть обычно объяснять людям, чем занимаемся. Но э, вообще я даже придумал такое очень пафосное описание нашей деятельности. Я иногда люблю сказать, мы предсказываем будущее, чтобы... Такие все... О, да, ничего себе. На самом деле все очень банально. Мы торгуем, э, пишем определенные алгоритмы, которые автоматически производят сделки на различных рынках. Ну и понятное дело, что задача этих алгоритмов э, как бы наиболее точно предсказать цену в каком-то промежутке времени, чтобы на этом суметь что-то заработать. Вот, и занимаемся мы этим на разных рынках. Вот, плюс... Э, это, я так, у тебя...
0: это у меня просто часы, да, ничего страшного. Понял.
1: Вот, ну и плюс э, в рамках компании там, CLS Global мы также... Разрабатывали стандартизированные ну, SaaS Software as a Service, решения uh-huh. для трейдинга э, в сфере крипто, для B2B э, клиентов, которые там, продаем по сей день уже очень давно. По большому счету мы начинали с этого и уже постепенно перешли в алгоритмическую торговлю с целью зарабатывания денег.
0: Подожди, вы э, просто торгуете, зарабатываете сами для себя или вы это предоставляете делать кому-то другому?
1: Нет, то, что мы зарабатываем, мы зарабатываем сами для себя. А для других людей мы даем некие инфраструктурные решения, которые решают их, скорее, бизнесовые задачи. То есть э, тут две линии бизнеса. Одна – это сервисная. Она связана с трейдингом, но она не связана с зарабатыванием денег. Она именно связана с предоставлением сервиса клиенту, Потому что если мы говорим про крипторынок, там тысячи компаний, они торгуются, им всем нужно налаживать свои торговые условия, и мы им помогаем эту проблему решать, предоставляя свой софт, вот если очень по-простому. Ну и есть вторая линия бизнеса, где мы торгуем сами свои деньги и зарабатываем, пытаемся на этом зарабатывать, вот как-то так.
0: Окей. А а что у вас с командой? Где, Где она находится, большая ли она?
1: Слушай, ну большая небольшая конечно вопрос э, относительный я бы сказал она не маленькая для такого типа компании у нас на сегодня работает более 40 человек Э, команда немножко разнесена по миру ну как даже не по миру скорее это москва и питер и частично немножко дубай немножко лондон то есть вот как-то так
0: Окей, uh, okay. и uh, прям любопытно, как у вас устроено удаленное вот такое взаимодействие межкомандное? Uh,
1: да на самом деле очень просто, на каждом месте уже, ну скажем так, к этому мы шли в какое-то время, чтобы вот суметь uh, там, оказываться в разных точках мира и при этом чтобы работа не нарушалась. Но ответ очень простой. В каждом городе, в каждом месте есть свой ответственный менеджер, который руководит процессом работы и с которым просто проходят регулярные созвоны. Ну вот и все.
0: Ну, Окей, ладно, хорошо. Так, а чем Англия-то, вот Великобритания, заинтересовывается тобой? Зачем ты ей нужен, какие основания для вот этой самой Global визы? И пока ты готовишься к ответу на вопрос, я хочу слушателям напомнить, что если у вас есть собственные какие-то вопросы, то вы можете написать их в комментариях к последнему посту в этом чатике, и я улыбью их, передам.
1: А, а, хороший вопрос. А, хочется верить, что Англия заинтересована во мне, но я могу, а, я, я могу перечислить какие-то причины, которые мне кажется, плюс-минус reasonable. Ну, во-первых, на самом деле самая, наверное, главная причина – это то, что если у меня будет возможность там в, то, в той же Англии находиться, высокий шанс, что в ней же будет происходить большая часть бизнес-процессов, что... Для любой страны хорошо, если у нее возникает бизнес, который зарабатывает деньги, который, сам понимаешь, последствия платит налоги, создает рабочие места и прочее. Это вот если говорить исключительно про финансовую причину. Дальше, как ни крути, хоть я и по-простому объясняю то, чем мы занимаемся, технически, технически эти вещи они довольно сложные и подразумевают то, что в нашей команде Присутствуют очень advanced researchers, исследователи, ну, программисты, инженеры и прочие люди, скажем так, очень высокого интеллектуального уровня, которые, грубо говоря, они не то чтобы к нам привязаны, но практика показывает, что если... Там несколько людей ключевых из компаний перемещаются в какую-то страну, их ключевые менеджеры-руководители тоже тя- тяготеют туда же, и это некий приток, я так считаю, интеллектуального капитала в страну, что тоже круто. То есть, в принципе, в совокупности в стране будет происходить какая-то инновационная деятельность. Как не крути, хоть она и непонятная, но она все еще очень огромная и несет за собой очень много хороших вещей для страны и привезет за собой еще каких-то небедных людей туда, которые смогут там тратить деньги и развивать эту экономику.
0: Окей, хорошо. Так, у нас появился вопрос. Вопрос от Владислава. В каждой ли стране есть у вас офис? А где у вас действительно, офисы физические?
1: На данный момент офис есть э, в Дубае и в Москве, в Питере, а в Лондоне вопрос офиса вот как раз встанет, э, как только я, думаю, получу визу, когда mm-hmm. уже будет понятно, что туда я могу ездить. Но даже если не получу визу, скорее всего, в следующем году мы так или иначе его откроем, но если я ее получу, то вопрос встанет быстрее, раньше.
0: То есть у тебя это вот как раз бизнес-потребности возникла мысль ну, обзавестись этой визой, и ты выбрал как раз вот такой путь.
1: А, да, да. Но я даже не могу... Знаешь, тут можно так сказать. Потребность – это не совсем правильное слово, потому что я не могу сказать, что у меня есть какая-то проблема, которую я не могу решить из-за того, что я нахожусь вне Лондона. Это скорее а, некая оптимизация своих э, бизнес-процессов, Потому mm-hmm. что, опять же, да, находясь в Лондоне, будет ну, просто сильно проще вести некоторую деятельность. Опять же, вот я сейчас общаюсь с большим количеством там, контрагентов а, с мира финансов, и примерно две трети из них говорят, я там на следующей неделе буду в Лондоне на такой-то там, конференции, давайте увидимся, вот, и, ну, и так далее. То есть, поэтому в целом, да. И плюс ко всему много-много людей, в нашей сфере работы, финансового трейдинга, они тяготеют в лондон. Почему? Не знаю почему, может, это не какая-то магия города, их туда тянет, <свят> и, ну, как бы, шутки шутками, реально так. И когда ты людям предлагаешь работать с тобой, это очень хороший, в том числе, value proposition, что у них есть возможность работать из страны, в которой, возможно, они мечтают бы работать. Вот, и мы можем дать им такую возможность, То есть это тоже очень важно для нас.
0: Круто. Владислав продолжает, спрашивает про контроль персонала в Лондоне, если у вас там нет офиса, я что-то пропустил, у вас есть персонал в Лондоне?
1: Нет, на данный момент в Лондоне персонала такого нет, сейчас там сидит один из моих партнеров, персонал в Лондон будет переезжать тоже в следующем году. А,
0: окей, все, понял. Хорошо. Так, возможно, у нас сейчас появятся еще вопросы. Тут есть кто-то, кто печатает. А я, да, я тебе задам, мне очень хотелось спросить, а есть какие-нибудь байки про Дубай и крипту? Это вот какие-то истории про курьеров, которые ездят и развозят прямо наличные огромными пачками и всякое такое безумие. Вот можешь что-нибудь такое рассказывать нам, такое яркое?
1: Слушай, ну, байки ли это? Знаешь, тут вопрос, если курьеры, которые развозят наличку, не байки. Mm-hmm. <laughs> они есть и, и в России, они есть и в Арабских Эмиратах. сто процентов. Поэтому это так. Я бы сказал, что знаешь, крипторынок очень специфическая штука, и про, вокруг него очень много шуток и мемов ходит. И тут, знаешь, нет дыма без огня. То есть, реально. Ты вот... Дубай – это идеальный город для типичного криптобизнесмена. Почему? Потому что здесь можно взять в аренду логини и рассказывать всем, какой ты успешный, какой ты красивый и так далее. То есть здесь, как следствие, как следствие это не мое мнение, здесь реально очень много людей, которые занимаются криптой, но занимаются не совсем так, как мы. Там, не пытаются на ней зарабатывать какими-то интересными путями, а скорее либо им как-то может быть... Ну, я не люблю так говорить повезло, но как-то они удачно там в свое время проинвестировали в биткоин и сейчас проживают то, что успешно подорожало. Либо вообще там какие-нибудь мошенники, которые ходят и наивным людям ну, на уши садятся. Вообще в Дубае таких полным-полно, потому что денег в городе много, богатых людей много, И экономическая ситуация сегодня сложилась такая специфическая, что денег больше, чем интересных э, проектов, сильно больше. Так, их всегда было больше, но сегодня их катастрофически больше. И для мошенников очень благополучная среда здесь. То есть я знаю, много людей э, отговаривал от инвестиций в разные сомнительные проекты пирамидального характера. (laughs)
0: Окей, спасибо. Так, у нас остается две минуты, мы сейчас будем сворачиваться. И последний вопрос от Кирилла. Насколько сложно оформить талант визу? Можно ли ее оформить без адвоката, большой или пакет документов? Я, прежде всего, Кирилл, хочу порекомендовать послушать другие выпуски передачи «London is the Capital». Их уже шесть штук в этом же канале есть, и мы так или иначе затрагиваем этот вопрос. И, Улуби, как твое впечатление? Вот ты сейчас столкнулся с тем, что тебе нужно подготовить. Какой это была первая реакция? Насколько это действительно сложно?
1: Ну... Тут, смотри, зависит от времени, которое у человека есть на это. У меня, допустим, я бы без помощи, знаю, адвокатов, правильно их назвать, юристов, назовем так, иммиграционных, вряд ли бы сам нашел достаточное количество времени. Если бы нашел, по-любому сделал ошибку. То есть вопрос, можно ли? Ну, можно, конечно, там нет ничего такого Вопрос а имеет ли это смысл? Ну, я не уверен. Я бы все-таки советовал сделать это с специалистами, тем более я и в твоих выпусках упоминают ребят, которые с этим помогают, они прекрасно это делают, они не берут деньги, если у тебя приходит реджект, поэтому почему бы нет, если есть финансовая возможность заплатить специалисту, лучше это сделать сто процентов.
0: Окей. Ну что, спасибо тебе большое, что пришел к нам в эфир, классная история, и она так обогащает представление о тех людях, которые выбирают Великобританию как следующий пункт, и здорово, что пообщались еще и про Дубай, да, куча так интересненько.
1: Да, спасибо, спасибо, что позвали, рад был с вами поболтать.
0: Давай, на, на связи остаемся. PHONE oh. oh. RINGS